0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des «Golden Body Podcast». Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, Tatsache, ist es einmal mehr, Mittwochabend, morgen, morgen, geht der Podcast online. Also der ist frisch ab der Presse, könnte man sagen. Und ich bin jetzt da gerade mit dem Neidsch ein bisschen rumlaufen, weil Janik ist noch an einem Geschäft zu essen und darum sind wir alleine und ich wollte das erste Mal wieder mal Fernsehen schauen. Wir haben seit Monaten keinen Fernsehen geschaut, mit so einer Leinwand. Ich hat zuerst wieder alles installieren, um dann mal wieder normal Fernsehen drauf schauen, anstatt immer am Laptop nur Netflix. Oder ich gebe es zu ähm, RTL Plus. Heisst jetzt. Wir sind ja voll die ähm, Reality-TV-Junkies. Und. Ähm, ja, jetzt haben sie gedacht, ach komm, wir können wieder mal so ein bisschen normal Fernsehen schauen. Aber ich muss sagen, was mich brutal nervt, sind die Werbepausen, die ja gefühlt die Ewigkeiten gehen. Plus, ich glaube, wir haben sie im Instagram schon mal ein gesehen. Ähm, Dann heißt hat ein bisschen ein Bedürfnis am Abend. Plus, ähm, muss man eben wirklich rumtragen und meistens auch laufen. Es gibt Übungen, wo er einfach ruhig ist oder wo man je nachdem sogar schlaft. Ähm, aber die anderen Übungen wie heute, da treibt man und da läuft man. <lacht> und er merkt, also man kann nicht sitzen und einfach wippen. So blöd ist es schon nicht. Das heißt, man muss wirklich laufen. das machen wir jetzt schon ein Zeitchen. Und ich habe wieder mal probiert Criminal Minds zu schauen. aber eben wie gesagt, mein Gott, die Werbeunterbrechungen. Ähm, und dann habe ich was weißt du was? Anstatt einfach so ein zu schauen, kann ich jetzt einfach einen Podcast aufnehmen, nicht wahr? Und ähm, ja, du, wir sind im Mami-Leben angekommen, gell? nicht wahr? <lacht> ähm, ich muss sagen, ich probiere immer so ein bisschen Einblick zu geben, aber gleichzeitig finde ich es auch immer schwierig. Ich weiß nicht, immer auf dem Podcast habe ich das Gefühl, ich kann offener und ehrlicher reden als auf Instagram. Ich weiß gar nicht, warum, weil es sind wahrscheinlich gleich viele Leute, die zuhören. Aber, ähm, vielleicht hat es damit zu tun, bei einem Podcast kommt man keine Nachrichten über. Also es gibt schon Leute, die natürlich auf Instagram schreiben, im Nachhinein. Aber es ist natürlich, es sind viel, 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 viel weniger. Und auf Instagram Falls es mir teilweise etwas schwer gerade jetzt eben mit Baby, und ich habe das genau gewusst, dass das passieren wird, egal was man teilt, man muss immer schon überlegen, ob ich das teilen wer was darin interpretieren interpretieren. Ähm, ich sage jetzt mal, es kommen immer ungewettene Ratschläge. Und es gibt auch Ratschläge, das muss ich wirklich auch sagen, die unherzig sind, wo man auch etwas kann daraus rausnehmen. Also, absolut. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Ratschläge. Ähm ja, die teilweise etwas unangebracht sind. Weil ich denke, das fällt einem gerade auf, wenn man selber Mami wird. Jedes Kind ist anders. Und jeder Tag ist anders. Und jede Minute ist anders. Und <lacht> jede Mutter ist anders. und ja, ich glaube, durch das kann man wie nicht sagen, mach es so. Oder ja, es ist herzig, wenn jemand sagt, schau, bei uns hat das funktioniert. Aber etwa die, gerade eben auf Instagram, das sind so 15-Sekunden-Clips, da mag man nicht erklären, hey, schau, wir haben das und das und das und das, und das schon äh, probiert. Weil ich muss sagen, die zwei, drei Stunden am Abend, wo er unruhig ist, das kann ich gut handeln. Und eben, ich bringe es jetzt nur als Beispiel. Es ist nicht, dass da jetzt gerade irgendwelche bestimmten Kommentare gefallen sind, aber ich suche da auch keine Lösung. Und darum ist es dann auch wie so, ja, wenn man so viele ungebete Ratschläge bekommt. Ich meine, eben, ich glaube, jede Mutter probiert ihr das Beste zu geben. Und darum ja, würde ich in meiner Position jetzt nie einen ungefragten Ratschlag geben. Weil ich glaube, wenn jemand einen Tipp hätte, dann würde er fragen. Und ja, es ist vielleicht etwas anders, wenn man Freundinnen, ist, Freundin Kolleginnen ist. Aber ich denke eben, bei man weiss nicht weiß, in was für Situation das jemand ist, denke ich teilweise auch. Und vielleicht gibt es ja auch Mütter, die völlig am Anschlag sind, die ratlos sind, nicht mehr weiter wissen und dann noch von jemandem zu hören bekommen, was wir besser machen können. Ich glaube, das mag es einfach nicht immer liegen. Plus muss man sagen, ich hoffe ganz ganz fest, dass ähm die meisten in meiner Situation oder alle bestenfalls natürlich auch eine Hebamme haben, die zu ihnen nach Hause kommt oder ähm, wo sie vorbeikommen oder vielleicht auch ähm zur gibt es so eine so eine Mütterberatung, wo man vorbei kann oder wie das einmal heißt. Ähm, und eben die kennen einem ja dann auch ein bisschen und die können einem dann auch unterstützen und helfen. Und ich denke auf das sollte man sich verlassen. weil eben ich meine schlussendlich gerade auf Instagram man sieht so kleine Ausschnitte und man kann es einfach nicht beurteilen. Und ja es kommt auch auch ein bisschen dazu. ist es über die fast ein bisschen unangenehm, weil ja ich sage jetzt einfach mal etwas. Ähm, ich habe zum Beispiel herausgefunden, eigentlich wegen Janik. Die Janik war am Samstag ähm, bin ich schnell unterwegs gsi am Morgen und die Janik hat auf ihn gschaut und irgendwann um halb elf habe ich nicht nochmal geschrieben du ähm, kann ich noch schnell das und das erledigen und dann hat ich, ja sicher, wir sind immer noch im Bett. Und dann habe ich, Hä, wie ist das Menschenmöglich? Und seitdem habe ich herausgefunden, mein Kind schläft etwa <lacht> bis um 10, 11 Uhr am Morgen, wenn ich ihn nicht immer würd um halb 8 Uhr aus dem Bett rausnehmen, weil ich dann einfach aufstehen. Und ähm, das ist so eine Erkenntnis, die <lacht> ich wie selber habe feststellen musste. Und die mir eben dann teilweise vielleicht auch ein unangenehm ist zum Teil, weil ich denke, es gibt so viele Mütter, die wahrscheinlich. Wie soll ich jetzt sagen? Es ist ja nicht ein Glück, aber wo das nicht haben. Und ich meine, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Podcast auch schon mal gesagt habe, aber ich habe immer gesagt, das, was wir haben, das beurteile ich immer als einzelnen Tag. Also, wenn er letzte Nacht gut geschlafen hat, dann freue ich mich darüber. Und Vielleicht wird es nächste Nacht nicht mehr so sein und vielleicht wird es nie mehr so sein. Aber die Nacht, wo wir so gut schlafen können, über die freue ich mich einfach mega. Und darum ja, denke ich auch, eben, ist es vielleicht schwierig, wenn es jemand nicht so hat. Also ich glaube, ich bin schon sensibler geworden, was so teils Themen anbelangt. Ähm, will ich einfach auch niemanden vor den Kopf stoßen. will und darum das dann eigentlich ja, dann auch nicht allzu gross teilen ähm, jedenfalls äh, soll es eigentlich überhaupt nicht um das Muttersein gehen heute, sondern ich habe äh, vorher eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin irgendwie ein bisschen, bisschen ideenlos und äh, hätte gerne so ein bisschen Ideen von euch, Anregungen, was euch interessieren würde. Und es hat mega spannende Sachen darunter gehabt. Und es hat aber auch Teilsachen darunter gehabt, die wir ja, ich glaube, was schwierig wird, zum einem Volk darüber zu machen. Und darum habe ich denkt, genau diese Sachen nehme ich raus. Und, ähm, tun euch einzelne, äh, einzeln. Und tun die jetzt hier so zusammengefasst, ähm, beantworten. Jetzt muss ich euch schnell raussuchen. Jetzt ist mir gerade etwas den Sinn gekommen, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das es teilen soll. Vielleicht haben wir gehört, es ist so viel unruhig geworden. Und wir sind heute, ich bin mit meinem Vater unterwegs gewesen, und wir mussten noch schnell neu mit dem Auto, und Autofahren ist immer etwas Glückssache. Autofahren ist 50-50, entweder komplett überfallen oder schlafen. Und wir fahren aber nicht so viele Autos. Und ich rede jetzt davon, wenn ich am Steuer bin. Weil, wenn ich da hinein bin, geht es eigentlich easy. Und ähm, <lacht> heute war es eh nur gsi. Und irgendwann, wirklich in den letzten fünf Minuten auf dem Heimweg, ist mir in Sinkholz, ich ha meinen Papi am Bahnhof. Und ich habe meinem Vater vorher noch gesagt, als wir am spazieren sind. Dass der es liebt, wenn wir äh, die Straße entlang laufen, weil er, gehört den Verkehr, gehört er den Verkehr, und dann schläft er immer ein. Und irgendwann habe ich so gedacht, weißt du was? Es ist zwar kühl, cool, aber er hat eben auch gern kühl, cool, also lieber wie warm. Und er hat gerne den Verkehr. Also wieso mache ich nicht einfach das Fenster ein bisschen auf, hindurch hey, und ihr glaubt es nicht, er hat vorher wirklich da wie jetzt auch. Ähm, und ich habe das Faust drauf gemacht. Und dann war einfach ruhig. <lacht> und darum glaube ich eben so Sachen, das nützt gar nicht wenn es einem jemand sagt. Sondern das ist wie die Intuition. Ich glaube, etwa die, muss man wie so als Mutter ähm, so Puzzleteile zusammensetzen. Also ich glaube, es fällt einem, wenn vielleicht wie einmal auf, aha, das und das ist wie das Gleiche. Oder ja, ich glaube, eben, ich meine gerade am Anfang, man muss sich einfach ein bisschen kennenlernen, aber irgendwann tut man ich, so Parallelen herstellen und das finde ich eigentlich noch das Spannende am Muttersein. Und eben ich denke nicht, dass der Trick für andere auch mega wird funktionieren. Aber es ist mir jetzt einfach gerade ein Sinn kommen, weil ich jetzt denke, wenn es ein bisschen unruhig tut, dann mache ich da einfach ein bisschen fest drauf und schau, es ist wieder ruhig. Schon lustig, Nein, Mal schauen, wie lang. Also. Ähm, Jedenfalls habe ich mit euch nach 11,5 Minuten mal die ganzen Themen anschauen, die euch so interessieren. Und zwar haben wir als erstes Milchprodukt und meine Meinung. Ich muss sagen, das schwankt immer ein bisschen, je nachdem, was ich wieder für die Dokumentation geschaut habe. Weil... Sobald ich in so eine vegane ähm, Dokumentation schaue, äh, kaufe ich wieder gar keine Milchprodukte ein. Ich persönlich muss aber wirklich sagen, ich kann einfach auch gerne. Ähm, für mich, gerade Milch selber, ähm, konsumiere ich wenig. Also eigentlich nur, wenn ich Tee trinken oder Schwarztee oder vielleicht mal ein Müsli. Jetzt, seit ich ähm, nicht mehr schwanger bin, habe ich viel lieber Müsli mit Milch anstatt mit Joghurt. Wobei, ich muss auch da sagen, ich esse eigentlich fast kein Müsli mehr. Es ist einfach nicht so eine Müsli-Phase. Und dann habe ich aber schon gerne die richtige Milch. Oder, ich muss es anders sagen, ich hätte auch gerne Hafermilch, aber ich brauche sie zu wenig, also wenn ich sie nur für das Müsli nehme, dann nehme ich sie zu wenig. Und das ist mir nachher wie einfach auch ein bisschen schade, wenn sie nachher nicht mehr gut ist, nur weil ich sie zu wenig brauche. Und Milch brauche ich gleich noch für den Tee einmal mehr oder die Janice auch einmal. Und darum, ja, kaufe ich normale Milch. Jetzt meine Meinung dazu. Ich glaube, wie mit allem, man muss einfach so ein bisschen hm, wie soll ich sagen, einen normalen Umgang damit haben. Also zum Beispiel, ja, ich schaue bei, dass ich es nicht übertreibe. Ähm, Milchprodukte, würde ich sagen, vor allem konsumiere ich halt auch alles, so ein bisschen die proteinhaltigen Sachen. Also zum Beispiel ab und zu, nicht so viel, aber ab und zu mal ein Skier, ähm, dann aber natürlich auch so ein bisschen Protein-Pudding, die ich mega gerne ähm, Chiefs Protein-Shakes sind auch Milchprodukte. So, mal schauen, wie lange das noch gut geht. Ich habe es gewagt und bin zweite weg vom Feister. <lacht> ich sage euch, die kleinen, kleinen Menschen haben so einen eigenen Kopf, das ist wirklich brutal. Ähm, aber wir sind bei den Milchprodukten stehen geblieben. Und ja, auch Käse konsumieren wir wirklich wenig, aber wenn, dann habe ich schon gerne normale Käse. Es gibt ja noch ähm, von New Roots, die äh, Streichkäse sicher und zu so Camembert. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn man gerne Käse hat, dann, <lacht> finde ich, bleibt man wahrscheinlich schon beim Originalprodukt. Und... Ähm Sonst muss ich sagen, was jetzt die Gesundheit anbelangt, ich meine natürlich, es gibt viele Leute, die ähm, Laktose nicht verdauen können und für die macht es sicher Sinn, sich da, oder ähm, ja sonst irgendwie ein Problem mit Milchprodukten haben und für die macht es natürlich Sinn, irgendwelche Alternativen zu suchen und ich finde auch, es gibt gute Alternativen. Ähm, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, Milchprodukt selber sehe ich nicht so oft als Probleme. Also gerade so in der Beratung ähm, habe ich eigentlich selten Leute, die ich schlussendlich durch ein Milchproduktverzicht einen mega -Erfol Erfolg gesehen habe. eben, es hat natürlich jemand schon Diagnose und weiss das, Teilweise, ähm, wenn es so ein bisschen um Verdauungsprobleme geht, bringt man auch etwas an, Aber ich finde, es ist eher seltener. So ein bisschen im Allgemeinen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Ähm Dann, der erste Gedanke, wie das Thema Kind überhaupt gekommen ist. Ähm, schwierig. Also, ich habe ja einen ganzen Podcast darüber gemacht. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, der erste Gedanke Ich bin wieder zu weit weg vom Feister. <lacht> Kindli. Ähm, ich würde sagen ah, Ich weiss, den ersten Gedanke nicht. Aber ich würde sagen, es hat damit zu tun, weil es mich einfach Wunder genommen hat, wie ein Mensch wird sein und ausgesehen, wo die Mischung zwischen mir und Janik ist. Ich glaube, es ist vor allem das. Ähm, dann ähm, haben wir als weiteres Thema, oder als weitere Frage, ist eigentlich gar nicht die richtige Frage, statt einfach Kalorien, ähm, weiss ich gar nicht so viel, was dazu sagen, weil es nicht so eine richtige Frage ist. Aber ich hätte jetzt gesagt, was ich... Der erste Gedanke, was mir zum Thema Kalorien in den Sinn kommt, ist dass die Kalorien sind schon relevant. wird ähm, ich ja gar nicht abspielen, aber man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, dass es die fast die wenig zu viel Gewicht hat. Also man muss natürlich sagen, wenn jemand abnehmen will abnehmen, dann ist der Kalorienintake sicher relevant. Ähm, gleichzeitig finde ich aber immer gefährlich, weil wenn man nur auf die Kalorien geht, dann passiert einfach auch schneller mal noch dass man sich sich mega ungesund ernährt und eben Lebensmittel nur noch anhand der Kalorien auswählen Und das ist ja sicher auch nicht Sinn und Zweck davon. Ähm, hinzu kommt, man weiß halt selten, wie viele Kalorien man tatsächlich braucht. Also man muss ja immer sagen, jeden Tag... Also, man weiß eigentlich nie ganz genau, wie viele Kalorien man zu sich nimmt. Ähm, das ist abhängig von Stress, von welchen Nahrungsmitteln konsumiert man, wie viel Bewegung hat man, wie viel hat man geschlafen, wie sind Hormonzwege. Also, es sind so viele Faktoren, die da mitspielen, dass man den beste Rechner nehmen können. Wir können Pulsuhren nehmen, wir können alles verwenden, aber das werden wir einfach nie mit Sicherheit können sagen und herausfinden. Und darum finde ich immer ein bisschen heisser, wenn man uns auf so Kalorienmengen verlöhnt, weil wir es einfach nicht wissen. Und darum würde ich eher darauf gehen, dass wir natürliche Lebensmittel konsumieren, dass wir essen, bis wir satt sind, nicht nur Volumen, weil meistens nachher der Heißhunger kommt. Und eigentlich mehr uns mit dem Essen mit den Lebensmitteln auseinandersetzen. Ich finde zum Beispiel auch mega spannend. Ich habe jetzt gerade letzte ähm, an einer Kundin ein Bild geschickt, wo sie mir geschrieben hat, ähm, sie hätte ausnahmsweise normale Pasta gegessen ähm, und, weil sie sonst immer Kichererbsenpasta oder Linsenpasta und so isst. Und dann habe ich ihr auch ähm, ein Föttering geschickt äh, vom Vergleich von Kichererbsenpasta zu Vollkornpasta. Und ich sage euch, der Unterschied ist so minim. Also, Kichererbsenpasta hat einerseits mehr Kalorien, es hat sicher mehr Protein, aber sonst ist der Unterschied so nicht frappant. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sich so fest Gedanken machen kann, Sorgen machen ums Essen und Lebensmittel, dass man sich einschränkt für etwas, wo eigentlich gar nicht sein müsste. Und das tut mir manchmal so ein weh. Einfach auch teilweise das Unwissen, habe ich das Gefühl. Also wir verlassen uns blind auf irgendwelche Infos, wo wir gar nie überprüft haben. Also eben, ich sage es immer wieder, aber ich sehe es ja auch in der Beratung. Ich habe Frauen, die... <lacht> ...essen seit Jahren teils Lebensmittel nicht. Oder... Ähm haben ganz restriktive ähm, Ernährungsweisen, wo ich dann auch ja, fast ein bisschen der Kopf schütteln wenn ich das so darf sagen darf. Weil sie sich Regeln aufsetzen, aber haben sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ernsthaft auseinandergesetzt. Ich meine, ich finde schon, dass man wenn man sich wie äh, mir in den Kopf gesetzt hat, zum kein Kohlenhydrat zu essen. Oder eben, das ist ja noch spannend, wer was als kein Kohlenhydrat bezeichnet. Ähm, aber wenn man sich das so vorgenommen hat, dann muss man sich doch ein bisschen mit dieser Materie befassen. Also ich meine, ob man sich auskennt oder nicht. Aber wenn man so etwas Extremes macht, finde ich einfach, dann muss man auch wissen, warum man das macht, was das bezwecken soll und vor allem kommt ja dann noch dazu, was sind überhaupt Kohlenhydrate. Weil ähm, ich esse kein Kohlenhydrat, das geht eh schon mal gar nicht, weil alles hat auf irgendeine Art und Weise Kohlenhydrate drin. Ähm und dann gibt es ja noch die, die einfach sagen, eben, ich esse kein Kohlenhydrat. Und das bedeutet dann einfach, ich esse keine Nudeln und kein Brot. Und auch das stimmt so eigentlich nicht. Ähm und darum, ja, das finde ich immer mega schade, weil ich finde, Ernährung ist etwas, wo uns jeden Tag beschäftigen, wo uns begleitet und warum wir nicht mehr Energie reinsetzen, um uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das finde ich mega schade, weil mit jedem anderen Scheiss, eben, sei es Netflix-Serien, äh, YouTube-Videos, Instagram-Kanäle, können wir uns stundenlang befassen, aber wenn es dann um die Ernährung geht, um etwas, was so relevant ist, das bringen wir irgendwie einfach nicht an. Und das würde ich mir mega wünschen, so ein im Allgemeinen. Mein Wunsch für 2022. Ähm, dann haben wir als nächste Frage die Joggen nach der Schwangerschaft. Ähm, uu, heikles Thema. Weil ich persönlich würde lange warten damit. Also ich würde ganz sicher die Rückbildung abwarten. Ich sage das auch allen, die zu mir in die Rückbildung kommen. Also minimum die 10 Wochen Rückbildung plus eben bis man mit der Rückbildung anfängt, es sind ja auch nochmal sechs Wochen. Also ich würde sicher vier Monate nach der Geburt warten. Weil durch das Joggen haben wir extreme ähm, Kräfte und, und Krafteinwirkungen, wo der Beckenboden einfach noch nicht mitmacht am Anfang. Und ich sage euch, da schadet er euch mehr, wie dass er nützt, gerade eben auf die Zukunft an. Wie was man immer ein bisschen vergisst, auch wenn es um den Beckenboden geht, der Beckenboden, so also kurzfristig macht das, kann das alles funktionieren. Aber beim Beckenboden geht es wirklich ums das Langfristige. Dass wir nicht in zehn Jahren in Kontinent sind. Dass wir nicht in fünf Jahren beim nüsse Wasser verlieren. Dass wir alle Sportarten machen können, die Spaß Spass machen. Und nicht nur die, äh, wo wir eben <lacht> unseren Beckenboden im Griff haben. Und darum, da wäre ich einfach brutal vorsichtig, ähm, und würde einfach nicht reinschissen. Also eben, schaut, ich bin jemand, ich mache so unendlich gerne Sport und ich freue mich auch mega, um wieder zu joggen. Aber Teilsachen, also auch ich, eben, pff, da bin ich super vorsichtig, einfach, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass das nachher eben wieder funktioniert. Und darum, ja, würde ich euch das auch so raten. Ähm, dann, Hormon und Ernährung. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich die falsche. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe aber im Großen Ganzen eigentlich kein Blasen, ist immer. Ähm, ist ein Thema, das mich so etwas semi interessiert. Ich finde es spannend, weil es halt um die Frau geht. Aber ich muss einfach sagen, es gibt Themen, die mich mehr interessieren, wo ich mehr Energie reinsetzen setze und wo, wo ich eher meine Stärke und mein Fachgebiet drin sehe. Und drum ja, ihr kennt mich. Wenn ich mich mit etwas nicht auskenne, dann möchte ich auch keinen Ratschlag geben. Ähm, und das ist genau so ein Thema, wo ich finde, da gibt es so viele Profis auf diesem Gebiet. Ähm, wendet euch an die, aber das ist wirklich nicht meine Fachrichtung. Dann haben wir als weitere Frage, wie man auf gesunde Art und Weise zunehmen kann. Das ist ein Thema, das eigentlich, ja, das vergisst man immer ein bisschen, Ich probiere es ab und zu mal erwähnen, ähm, aber man vergisst es immer wieder ein bisschen. Und da kann ich sagen, ich will vor allem mit Zwischenmahlzeiten arbeiten. Also mit zu mit dem mit einem Spatimbiss. Möglichst natürlich eben so ein dass man mit Nüssen schafft mit Käse, ähm, mit Öl, mit Hummus, auch mit griechischem Joghurt. Also alles, was viele Kalorien hat, auf kleine Menge. Weil so müsst ihr nicht mega viel essen und könnt... Ähm, ja, das Essen immer noch geniessen, oder? Man kann natürlich auch mit so Waygainer schaffen das ist eigentlich nichts anders wie ein Recovery Shake, das ist eigentlich genau das Gleiche, ein Waygainer ist einfach bedeutend günstiger ähm, und der besteht aus Kohlenhydrat und Protein, also das wäre sicher auch noch eine Möglichkeit, ähm, könnt ihr aber auch selber machen, so Shakes. Shakes sind halt einfach immer sehr leicht verdaulich, also das ist eigentlich egal, ob ihr den selber macht, mit Haferflocken und ein bisschen Quark und, und Früchte zum Beispiel. Und der selber Mixer oder eben Pulver nehmen, du das, dass es halt einfach gemixt ist, muss der Körper nicht mehr so viel dazu beitragen und die sind nicht mega lang Und diesen Vorteil kann man eigentlich nutzen, wenn man zunehmen will, zunehmen. Und ja, ich muss schon sagen, eben meistens würde ich zu Zwischenmahlzeiten raten, ähm, und natürlich kann man Zeiten auch ähm, Kalorienrecht gestalten. Aber einfach, dass man es so ein bisschen über den Tag verteilen kann. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Und zwar dreht sich da alles so ein bisschen um Influencer und ihre ähm, Produkte. Ich muss sagen, ich habe ja schon mal etwas zum Thema Pomela Reif und ihre Schoki gesagt. Sie haben bei mir auf In äh, Instagram gefunden. Wo es darum ging, ist eben die ganzen Nährwerte ähm, und auch was es drin hat. Und ja, ich denke, teilweise ist es halt einfach schon ein, ein heißer Influencer hier oder her. Aber geil, es gibt Teils Produkte, die sind einfach schwierig, um auf eine gesunde Art und Weise herzustellen. Und da gehört halt Schokolade einfach drunter Und gerade auch ähm, die ella äh, von Deliciously Ella, hat, ähm, ja inzwischen, die ist von England, die hat im Migros auch Produkte, wie Granola und auch Schokolade und Regeln und so. Und ich habe mir ja das alles mal rausgeschrieben, das ist schon mega lange Zeit her. Ich bin noch nie dazu gekommen, um die Produkte ähm, wirklich so ein bisschen detailliert anzuschauen. Ähm, und dort muss man einfach sagen, was man häufig so ein bisschen sieht, ist einfach die werden ja auch gesüßt Und es wird dann halt einfach anstatt mit Haushaltszucker, mit Agavendicksaft und Ahornsirup und Reissirup und Kokosblütenzucker und all jenem gesüßt Und das ist, das ist einfach ein frappanter Unterschied, wo man da sieht, weil ähm, die Sachen werden teilweise, oder oftmals wird argumentiert, dass da mehr, ähm, Mineralstoff und Nährstoff und alles drin sind. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr unbedingt Kokosblütenzucker müsst konsumieren zum um ähm, Mikronährstoff an sondern das macht man wahrscheinlich eher durch einen Äpfel und nicht durch einen Schucky. <lacht> Und darum, ja, muss man immer noch überlegen, in welchen Mengen, also von was für Mengen reden wir da. Und wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, dass man irgendwelche eben, Vitamine oder Mineralstoffe, was auch immer, äh, dann in diesen verschiedenen Produkten äh, beworben wird, äh, zu sich nimmt, ähm, ja, dann sind das einfach nicht Mengen, die relevant sind. Und da, also, wegen dem konsumiert das Produkt nicht. Und... Eben oftmals sieht man einfach, das ist mir jetzt bei der Pamela Reif aufgefallen, die hat drei verschiedene Zuckerarten drin, ähm, bei der Ella genau gleich. Ähm, es tönt schon gesund und sie können auch so anschreiben, dass es aus natürlichen Quellen ist oder ich weiss gar nicht, wie die Slogans am Ende alle Aber, Entschuldigung, aber das ist so etwas, was ich einfach finde, ähm, ja, eben, der Konsument geht oftmals wahrscheinlich darauf ein, man vertraut denen und wie mit allem anderen auch. In Masse und nicht in Massen. Weil Produkte sind nicht an für sich schlecht. Aber sie sind vielleicht teilweise auch nicht so gut, wie sie beworben werden. Ich glaube, das ist es mir auch. Und was halt schon auffällt, ist, die Preise sind halt schon horrend für das, was es ist. Ähm, aber eben, Sie haben einen riesen Namen und die Leute fliegen auf diese Produkte. Und sie haben sich ja das auch zu einem gewissen Teil verdient. Darum finde das nicht für sich schlecht. Aber man muss sicher ein bisschen aufpassen. Ähm, und dann haben wir doch noch als letzte Frage ähm, Fit für die Weihnachtszeit. Was soll ich euch da dazu sagen? Ich meine, im Moment ist ja eh. Einmal mehr eine schwierige Weihnachtszeit. Wer weiß wie lange die Weihnachtsmärkte noch offen haben, etc. Ähm, wie viel Apéro das es gibt, wie viel Weihnachtsessen, nobody knows. Ähm, ich denke, bei der Weihnachtszeit ist es auch einfach wieder wichtig, dass man achtsam handelt. Also egal, ob man jetzt ähm, drei oder zehn Weihnachtsgutli essen, geniessen die. Und Hört auf mit dem schlechten Gewissen. Ich sage es immer und immer wieder, aber wenn ihr es gegessen habt, ist es eh schon zu spät. Wenn ihr wollt, konsequent sein wollt, dann überlegt ihr euch das vorher und dann essen ihr gar kein gutes. Aber wenn ihr schon angefangen habt und wenn ihr es gegessen habt, dann geniessen es wenigstens. Und habt kein schlechtes Gewissen, weil ich könnt ja immer noch sagen, gut dafür, ich sie am nächsten Anlass, gar kein Gutes. Nein, es tut mir leid. Aber wenn ich merke, die Folge zieht sich langsam easy hin. Es ist inzwischen schon 11 Uhr am Abend. <lacht> ich musste ihn inzwischen noch ein bisschen zum Schlafen bringen. Er liegt jetzt hier zu, Vielleicht gehört er dann ab und zu ein bisschen ähm Und ja, das ist so ein bisschen das, das ja, viel mehr bringt. Wenn er dann... Einzelne Events einfach so ein konsequenter angehen. Ich denke, die Frage ist immer, wie schlimm sind denn die, was sind denn tatsächlich, vielleicht drei Wochen, wo ihr euch suboptimal ernährt. Und ich glaube, wenn man die einzelnen Tage sogar noch anschaut, so viel sind das gar nicht. Und wir machen uns immer, oder viele Leute machen sich immer Gedanken um die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Oder sagen wir mal, der Dezember. Also von diesen zwölf Monaten machen sich vielfach die Leute um den einen Monat Gedanken. Und oftmals sind es doch die anderen elf Monate, die das Problem sind. Nein. Und darum ich würde schauen, eben wie auch sonst, wenn ich euch das rate. Ich, meine, ich kenne mich, ich bin nicht ein Mensch der Extreme. Ich rate euch immer zur Bewegung, ich rate euch immer zur ausgewogenen Ernährung. Und genau gleich würde ich es da auch machen. Geht auf einen Spaziergang. Ähm, macht euer Sport weiter wie bis hin. Macht vielleicht mal eine Yogastunde, wo euch gut tut. könnt an die frische Luft, geht langläufig geht go Skifahren, Macht, was euch Spass macht geniessen das Essen und eben übertreiben es nicht. hören auf, irgendwelche Mahlzeiten gehen zu lassen, nur damit ihr nachher könnt, umso mehr einbiegen könnt. Weil das ist sicher die schlechteste Idee von allen. essen euch jetzt morgen, euch jetzt Mittag, euch jetzt Nacht. Und wenn es nachher halt einfach nach weiss ich auch nicht, an Weihnachtsmarkt geht oder so, ja dann ist es so. Aber eben, ich sage jetzt auch, wenn sie zum um ein Fondue oder ein Raclette geht, logisch, das wird seine Kalorien haben, aber man kann immer auch dort Sachen einbauen, wie ein Früchte oder ein bisschen Gemüse. -Sticks. Oder vielleicht mal Herdöpfel ein mehr ähm, Oder bei mir noch Fondue auch mal mit Herdöpfel ergänzen, anstatt nur mit Brot. Aber schlussendlich geht es darum, dass er euch nicht sagt, ja, jetzt ist es eh schon scheiße, wenn ich das Fondue esse. Sondern, esse doch das Fondue so, wenn ihr auch einen gemischten Salat essen würdet. Einfach nicht in Gitti, sondern normal und wenn er satt sind, dann sind er satt, fertig. Und das glaube ich ist vielleicht das beste Schlusswort. Ähm, Geniessen die Weihnachtszeit, Geniessen die Zeit mit euren Liebsten, unternehmen etwas und ja, einfach die Gesellschaft. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres wie das und darum hört auf immer an dem Essen studieren. Und sind einfach präsent im Moment, weil von dem haben wir viel, viel mehr, von dem können wir viel mehr zehren. Und um das soll es doch gehen in dieser Zeit. Also, wir verabschieden uns. Nein, ich habe ganz wilde Träume daneben zu. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und ich danke euch einmal mehr fürs Zuhören. Ich habe von ganz, ganz vielen Screenshots bekommen, ähm, dass ich in Top-Podcast bin bei der Spotify-Zusammenfassung. Und es freut mich natürlich unglaublich. Ich finde wirklich krass, dass sich so viele Leute diesen Podcast geben, vor allem, weil er so nicht organisiert ist. Ich meine, es, ja wirklich, es tut mir leid mit einer mit ganzen Kindergeräuschen und mit den Kieselsteinen, die immer gehört, und dem Verkehr noch nebenzu. Aber ähm, das ist die einzige Möglichkeit, wenn ich Podcast überhaupt aufnehme im Alltag. Und ich denke ich wenn sie jemand stört, dann soll er wegklicken. Und für alle anderen wirklich danke vielmal, dass ihr euch das atient dass ihr mit dabei bleibt, dass ihr Freude habt. Und eben auf eine Art und Weise, auch wenn es nicht perfekt ist, geht es ja darum um den Inhalt, der vermittelt wird. und Ja, danke, dass euch das gefällt. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Gute Zeit. Ciao, ciao.